0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial duel. Au sommaire aujourd'hui, encore deux adversaires d'autrefois. Le dirigeant libyen, Muammar Kadhafi, et le président tchadien, Hissène Abré. Rivalité régionale, confrontation militaire et diplomatique, leur présidence marque la pire période dans les relations entre la Libye et le Tchad et fait bouger les lignes sur l'échiquier régional. Avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duellistes. c'est le Blitz. Muammar Kadhafi naît en 1942 dans la région de Sirte, au nord de la Libye, au sein d'une famille de Bédouins. Au cours de ses études secondaires à Seba, puis à Misrata, il est fortement influencé par les idées panarabistes et la personnalité de Nasser. En 1963, il intègre l'académie militaire de Benghazi, d'où il sort sous-lieutenant en 1965. Dès 1964, il y crée le groupe des officiers unionistes libres d'inspiration nationaliste et antimonarchique. Hissène Abré, né en 1942 à Fayal larjo au nord du Tchad, fils d'un berger toubou. Après des études primaires, il est employé par l'armée française, puis dans l'administration tchadienne. Remarqué par ses supérieurs, il obtient en 1963 une bourse d'études à Paris. Après des études à la faculté de droit et à l'Institut de sciences politiques, il rentre au Tchad en 1971. Le gouvernement tchadien fait alors face à un mouvement d'opposition armée nordiste, le Front de Libération Nationale du Tchad, ou Frolina, que Hissé Nabré rejoint. En 1969, le groupe des officiers unionistes libres organise un coup d'État et renverse le roi Idriss Ier, et instaure la République arabe libyenne avec à sa tête un conseil du commandement de la Révolution, le CSR, dont Kadhafi est le président. En 1970, il cumule ses fonctions avec celles de Premier ministre. La même année, Kadhafi obtient l'évacuation par Londres et Washington de leur base militaire dans le pays. Et la Libye renégocie avec les compagnies pétrolières étrangères les taxes sur le prix du baril. Au plan intérieur, Kadhafi renforce son pouvoir personnel et proclame la Jamaïria, l'état des masses, en 1977. Des dissensions se produisent au sein du Frolina. Isse Abre se rallie à Goukouni Wedei, chef de l'une des branches du mouvement, et forme avec lui en 1972 le conseil de commandement des forces armées du Nord, dont Abre prend la tête. Pourtant, à partir de 1976, il rompt avec Wadey et se rapproche du général Félix Maloum, successeur du président Tombalbe, assassiné en 1975. En 1978, Hissène Abré est nommé Premier ministre d'un gouvernement d'unité nationale du Tchad. Cependant, cette alliance ne dure pas et de nouvelles luttes pour le pouvoir vont voir s'affronter les différentes factions tchadiennes. Hissène Abré sort victorieux, reprend le contrôle de la presque totalité du pays en 1982 et devient président. Leur confrontation commence bien avant que Abré ne prenne les rênes du Tchad. À l'époque, chef de l'une des rébellions du nord du pays, il s'opposait à toute forme de coopération avec Muammar Kadhafi, le leader libyen appuyant un groupe armé rival de Abré. Lorsque Abré arrive au pouvoir en 1982, la tension entre les deux États monte encore d'un cran alors qu'il y a peu y songeaient à l'unification. Les deux leaders mettent en place deux systèmes politiques, économiques et idéologiques absolument différents. Le différent territorial s'accentue entre le Tchad et la Libye autour de la bande d'Aouzou. En tout, leur bras de fer durera plus de huit ans et laissera une forte empreinte sur les relations bilatérales et la stabilité régionale. En quoi Consistent alors les principaux désaccords entre Kadhafi et Abré Quel était le rôle du facteur externe dans cette confrontation Comment les destins des deux leaders ont-ils évolué après le départ de Abré du pouvoir Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour. Pourquoi Kadhafi s'est-il décidé à intervenir dans le Tchad Quel était son calcul
1: ben, il y en a plusieurs. Premièrement, il y a une légitimité historique. Euh, C'est vrai que avant l'indépendance euh, du euh, Tchad, qui a été euh, actée après la deuxième guerre mondiale, en tout cas la fin du protectorat britannique à partir de 1943, il y avait un accord qui avait été signé entre le président du Conseil français, Pierre Laval, et Mussolini. Euh, cet accord remonte à 1935, qui cédait la bande d'Aouzou à la Libye. La Libye à l'époque italienne, donc sous protectorat euh, italien, donc entre 1912 et 1943. Mais euh, il faut avoir à l'esprit que euh, le colonel Kadhafi euh, n'a eu de cesse de faire appel à cette légitimité un peu discutable, d'autant plus discutable que le Parlement italien n'avait jamais ratifié cela. Deuxième euh, légitimité sur laquelle s'est appuyé le colonel Kadhafi, euh, c'est évidemment une forme de souveraineté idéologique, une souveraineté spirituelle, la confrérie des euh, confrères Sanoussi, hein, d'origine, euh, qui, qui est irradiée euh, dans cette partie euh, du Sahara, euh, faisaient la jonction donc, euh, de par la frontière donc, euh, et donc, de part et d'autre de la bande mais La vraie question est qui finalement a justifié l'intervention militaire euh, libyenne entre 1973 et 1987, il faut quand même avoir à l'esprit que cette guerre tchadio-libyenne a occasionné plus de 7 000, peut-être même 8 000 victimes, mais que, bien évidemment, derrière tout ça, il y avait un grand dessin de la part du Colonel Kadhafi, un double dessin. Premièrement, la ve les velléités pan-arabes, ou les projets unionistes du Colonel Kadhafi. Il a tenté une union, ça a duré quelques mois, en 1981, entre la Libye et le Tchad. On se souvient qu'il avait, avait procédé de la même manière entre la Libye et la Syrie, ou entre la Libye et l'Algérie, qu'il avait même proposé une fusion, une union entre la Libye et le Maroc, qui évidemment a capoté, tout comme euh, la tentative euh, de fusion entre la Libye et la Tunisie, suite à la rencontre en janvier 1974 à Djerba, entre Bourguiba et Kadhafi, n'a pas abouti. Euh, ce que cela a occasionné, on s'en souvient, une grasse crive crise pardon, diplomatique, militaire, avec euh, l'expulsion de 50 000 travailleurs tunisiens, l'attaque de Gafsa en janvier 1980, la rupture des relations commerciales et la tentative d'attentat contre le Premier ministre tunisien, euh, Eddie euh, euh, Noura, en 1976. Mais derrière cette tentative échouée de fusion ou de logique euh, de créer une république arabe islamique, que du reste, la Syrie avait tenté aussi avec l'Égypte. Il y a un autre dessin de la part du Colonel kadhafi euh, c'est évidemment euh, l'approche géologique. Cette euh, terre, euh, donc euh, à la fois autour de la bande d'Aouzou et la région du Tibesti, est riche en, en, en matière minérale, bien sûr, orifère, en manganèse, il y aurait du pétrole, et il y a surtout de l'uranium, tout comme il y en a en, euh, au Niger. Et le président Kadhafi elle, Mohamed Kadhafi avait cette velléité de se doter d'un programme nucléaire. Et pour, évidemment, étayer et abonder dans ce sens, il lui fallait de l'uranium. C'est sans doute une des raisons pour laquelle il était prêt à partir au conflit. Et il y est allé au conflit contre le Tchad, mais évidemment aussi contre la France pour cette même raison.
0: Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur cette confrontation. Merci encore. Les noms de Kadhafi et de Abrae sont souvent associés à une période de confrontation brutale entre la Libye et le Tchad. Affrontements militaires, rivalités diplomatiques, tout cela a commencé après l'arrivée au pouvoir de Abrae au Tchad.
2: Le Tchad, ancienne colonie française, accède à l'indépendance en 1960. Regroupant de nombreuses ethnies, il est profondément divisé entre le nord et le sud. Le nord islamisé inclut des populations sédentaires et nomades, notamment les Toubous, également présents en Libye. Tandis que le sud, à population majoritairement sédentaire, possède des terres fertiles mais moins étendues. Quant à la Libye, colonisée par l'Italie et indépendante depuis 1951, c'est alors une monarchie fédérale. Le pays demeure très pauvre jusqu'à la découverte de gisements de pétrole à la fin des années 1950. Dès les années 1960, l'administration du Tchad, dominée par les sudistes, entre en confrontation avec les populations du Nord. Plusieurs mouvements armés se forment, se regroupant à partir de 1966 au sein du Frolina, le Front de Libération Nationale du Tchad. Les rebelles recherchent l'appui de la Libye, mais rencontrent peu de soutien de la part du roi Idriss. La situation va changer avec l'arrivée au pouvoir du colonel Kadhafi en 1969, qui revendique une portion du territoire tchadien, au nord justement, c'est la bande d'Aouzou. À partir des années 1970, la Libye soutient de plus en plus ouvertement le Frolina. En 1973, Tripoli occupe la bande d'Aouzou. Profitant des divisions au sein même du mouvement rebelle tchadien, Kadhafi finit par accorder un appui en armes à la faction dirigée par Goukouni Wadei, l'un des chefs Toubou. En 1980, les forces libyennes interviennent et lui permettent de reprendre le contrôle du pays. À première vue, nos duellistes ont une vision similaire du
0: mode de gouvernance de leurs pays respectifs. Kadhafi et Abrae instaurent à leur arrivée au pouvoir un régime autoritaire qui s'appuie largement sur l'armée. Or, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Tout juste après s'être installé sur le siège présidentiel, Issaïna Abré adopte l'acte fondamental, une sorte de constitution provisoire qui reste en vigueur jusqu'en décembre 1989. Ce document lui confie le contrôle quasi total sur les organes législatifs et exécutifs, ainsi que sur l'armée. Toute activité religieuse est interdite. La scène politique est à son tour purgée pour ne laisser la place qu'à l'Union nationale pour l'indépendance parti politique qu'il dirige lui-même. Une différence notable par rapport à la manière dont Kadhafi voyait l'appareil gouvernemental idéal. Mélangeant socialisme et pensée islamique, le leader libyen défend l'idée de la démocratie directe, une sorte de troisième voie entre capitalisme et communisme. Élections, partis politiques, organes législatifs et exécutifs traditionnels, tout cela est aboli. Au lieu de ça, sont mises en place les congrès et comités populaires présents au niveau local et national. Dès 1977, la Libye n'est plus la République, mais la Jamaïria, ce qui signifie en arabe l'état des masses. Une autre composante importante de l'idéologie kadhafiste qui détermine largement sa ligne politique à l'international est le panarabisme. Attaché à l'idée d'unifier les peuples arabes, Kadhafi entreprend plusieurs tentatives de forger une alliance avec ses partenaires régionaux. Dès la fin de l'année 1969, la charte de Tripoli dessine les contours d'une fédération Libye-Égypte-Soudan-Syrie. En 1971, le quatuor amputé du Soudan devient un trio, l'Union des Républiques Arabes, mais sans grand succès. Kadhafi ne se décourage pas et relance l'idée d'union séparément avec l'Égypte, puis avec la Tunisie. Or, toutes ces tentatives s'avèrent vaines. C'est à ce moment-là qu'il se tourne vers le Tchad. En janvier 1981, un accord de fusion est conclu entre la Libye et le Tchad, présidé alors par Goukouni Ouedei, un pro-libyen. Or, un certain nombre d'États africains, soutenus par Paris et Washington, n'y voient rien d'autre qu'une menace d'expansionnisme libyen, et mettre la pression sur le Tchad qui cède et refuse l'alliance. Abré, lui, préfère utiliser la menace libyenne pour jouer la carte nationaliste. L'unité du Tchad ainsi que la réconciliation nationale sont parmi ses priorités. Cependant, en prônant l'unité tchadienne, Abré favorise les représentants du nord du pays dont lui-même est originaire. Ainsi, le bureau exécutif, l'autorité suprême du pays, est composé Majoritairement d'habitants du Nord, malgré le fait que le Sud soit plus peuplé. Pareil pour le comité central du parti où les habitants du Nord détiennent les deux tiers des sièges. Comment les deux adversaires s'affrontent-ils sur le terrain? Quel était le rapport de force militaire et économique entre la Libye et le Tchad de l'époque? Quels acteurs internationaux soutenaient Abré et où Kadhafi cherchait-il de l'appui? La réponse après la pause. Au moment de l'arrivée au pouvoir de Abré, il existe déjà plusieurs sujets qui empoisonnent les relations bilatérales. En premier lieu, c'est le différent territorial autour de la bande d'Aouzou. Il s'agit d'un quadrilatère d'une superficie totale de plus de 110 000 2 situé à la frontière entre le Tchad et la Libye. L'origine des revendications découle de la période coloniale des deux pays. En 1935, la France qui contrôlait le Tchad actuel et l'Italie qui gouvernait en Libye signent un traité prévoyant la cession à Rome de cette bande déserte. Trois ans plus tard, l'Italie déclare ce traité caduque sous prétexte que les instruments de ratification n'avaient pas été échangés. Territoire tchadien donc, la bande d'Aouzou est envahie par Kadhafi en 1973. Puis, trois ans plus tard, est définitivement annexée. Cet acte N'a fait que renforcer le sentiment anti libyen de Abré. Une fois au pouvoir, il fait de la libération de la bande à Ouzou, sa priorité absolue. Il existe pourtant un autre facteur qui a enflammé l'antipathie entre les deux dirigeants. Il s'agit du soutien de Kadhafi au rival politique et militaire de Habré, Goukouni Ouedei. Rivaux inconciliables, Abré et Ouedei sont issus du même mouvement rebelle, le Frolina. La rupture se dessine en 1976, à cause notamment des différentes visions sur les relations avec la Libye. Abraï était farouchement opposé à toute forme d'alliance avec Kadhafi. Ouadé, lui, voyait plutôt une alliance tactique avec la Libye comme une nécessité pour s'emparer du pouvoir. Début 1979, le président tchadien Félix Maloum, incapable de contrôler la situation dans le pays, se retire de la scène politique tchadienne et s'exile au Nigeria. Le pouvoir se retrouve donc partagé entre Abré et Wodey. Le premier étant ministre de la Défense et le second président du gouvernement d'Union Nationale. À partir d'avril 1980, des affrontements opposent de nouveau les forces armées des deux rivaux. C'est à ce moment-là que la Libye intervient, officiellement à la demande du président Ouedey. Le rapport des forces, jusqu'ici favorable à Abré change en faveur de Ouedey, qui chasse en quelques mois les forces de son rival de la capitale. Resté seul au pouvoir, il se rapproche de la Libye en signant en janvier 1981 un accord de fusion. Ce document est vivement condamné par 13 États régionaux, ainsi que les États-Unis et la France, qui dénonce l'expansionnisme de Kadhafi. Pressé de tous les côtés, Wadei fait marche arrière et demande à son allié libyen de se retirer du Tchad. Et là, le rapport des forces entre les deux anciens rivaux tchadiens change à nouveau. Privé d'un appui de taille, Wadei ne peut pas résister à l'offensive de Abré qui le renverse en juin 1982. C'est donc le début d'une confrontation brutale entre la Libye et le Tchad. Refusant de reconnaître Abré en tant que président tchadien, Kadhafi fournit des armements aux forces armées de Wedei, chef d'État légitime selon lui. En 1983, la Libye intervient militairement au Tchad pour soutenir une offensive de Wedei sur la capitale. Très vite, les forces conjointes s'emparent des principales villes du nord et prennent aussi une ville stratégique de l'Est, Abéché. La route vers Ndjamena semble être ouverte. Hissène s'adresse à la France en lui demandant du soutien. Paris ne tarde pas à intervenir, craignant une extension de l'influence libyenne. Plus de 3000 soldats français avec des avions et des hélicoptères de combat viennent en appui au président tchadien. C'est le plus grand déploiement de forces françaises sur un théâtre d'opérations extérieures depuis la fin de la guerre d'Algérie. Ce dispositif jouera un rôle de dissuasion conventionnelle face à une rébellion tchadienne soutenue par la Libye. L'offensive est alors arrêtée et le Tchad se retrouve divisé en deux, le sud étant contrôlé par les Français et le nord par les forces de Kadhafi et de Wadei. En septembre 1984, Kadhafi et Mitterrand s'engagent à se retirer simultanément du Tchad. L'engagement est respecté par la France mais pas par la Libye qui maintient un important contingent militaire dans la zone du conflit selon de nombreuses sources. Le scénario se répète dès le mois de décembre 1985, lorsque les forces de Wedei et de Kadhafi se lancent dans une nouvelle offensive vers le sud. Cette nouvelle campagne militaire dure jusqu'en septembre 1987 et se termine par un échec cuisant du dirigeant libyen. Soutenu par la France, l'armée tchadienne reprend presque toutes les villes stratégiques au nord et mène une incursion sur le territoire libyen. La bataille est donc perdue côté Kadhafi qui se voit contraint à faire un geste de conciliation vers son homologue tchadien. Le 20 juillet 1989, les deux hommes échangent une poignée de main historique à Bamako. Une rencontre qui fait suite à la reconnaissance de abré par Kadhafi et à l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États. Quant aux différents territoriales, il ne sera résolu qu'en 1994, après la décision de la Cour internationale de justice, qui reconnaît la souveraineté de N'Djamena sur la bande d'Aouzou. Issa n'est plus président du Tchad au moment de cette décision. Renversé en 1991 par le combattant rebelle Idriss Déby, il trouve refuge au Cameroun. Pour lui, les pires années sont encore à venir, comme d'ailleurs pour son rival libyen
2: qui restera au pouvoir jusqu'à sa mort. Hissène Abré ne profite pas longtemps du succès remporté. Dès 1989, il fait face à une tentative de coup d'État menée par Idriss Déby, un zagawa originaire du nord-est du pays, ancien commandant des forces armées tchadiennes. Déby finit par prendre le pouvoir en 1990. Hissène s'enfuit au Cameroun avant de se réfugier au Sénégal. Une plainte est déposée contre lui en 2000 pour des crimes commis pendant la période où il dirigeait le Tchad, mais la procédure n'aboutit pas. Après de nombreuses péripéties judiciaires, son procès a finalement lieu en 2015. Hissène Abri est condamné et emprisonné pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Il meurt à Dakar en août 2021. Dans les années 1990, Kadhafi est isolé sur le plan international, notamment en raison de son soutien présumé à des mouvements terroristes. À partir des années 2000, il réoriente entièrement sa politique étrangère et propose de relancer l'intégration politique et économique de l'Afrique. Kadhafi est à l'origine de la création en 2001 de l'Union africaine, en remplacement de l'Organisation de l'unité africaine. Il en est d'ailleurs élu président pour un an en 2009. Il réussit à renouer les liens avec un certain nombre de pays occidentaux, y compris la France, où il se rend en 2007 en visite officielle. En février 2011, à la suite des printemps arabes, des manifestations éclatent en Syrie naïque qui se transforment en rébellion armée. Kadhafi promet une répression féroce alors que la révolte s'étend peu à peu dans tout le pays. Une intervention occidentale menée principalement par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne est déclenchée, officiellement afin de protéger la population civile. Grâce à cet appui, les rebelles sont vainqueurs, le colonel Kadhafi fait prisonnier, est lynché et meurt en octobre 2011.
0: La victoire remportée par Abré sur le champ de bataille est devenue possible largement grâce à ses deux partenaires de taille les états unis et la France. Formation militaire, appui logistique, soutien financier, partage des renseignements abré à, à toutes les faveurs de Washington et surtout de Paris. Lors de sa présidence, le Tchad devient le pays d'Afrique francophone qui bénéficie le plus de l'aide militaire française selon les différentes estimations. D'ailleurs, les intérêts américains et français n'étaient pas les mêmes au Tchad. Si Paris était plus disposé à trouver des arrangements avec la Libye, Washington tentait de faire du Tchad un rempart contre Kadhafi. La Maison-Blanche l'accuse de déstabilisation de la région et de l'organisation d'une série d'attentats à travers le monde. Sous l'administration Reagan, une vague de sanctions s'abat sur le dirigeant libyen, dont le gel des avoirs libyens aux États-Unis et un embargo commercial contre le pays. Néanmoins, Kadhafi ne reste pas totalement isolé du fait qu'il maintient de très étroites relations avec l'URSS. Le premier pays qui a reconnu le changement de régime en Libye en 1969, Tripoli, a répondu par une volonté de coopérer dans tous les domaines, surtout militaires. Selon les différentes estimations, entre 1975 et 1985, la Libye aurait acheté des armements soviétiques pour une somme avoisinant les 20 milliards de dollars. Ceci comme prennent avions de combat, véhicules blindés, systèmes de missiles aériens et équipements navals. À cela s'ajoute une forte présence des conseillers soviétiques en Libye qui entraînent les forces libyennes et parfois même participent à des opérations militaires conjointes. Pour y voir plus clair, nous revenons vers Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Dupuis... Quelle est la raison essentielle de la victoire de d'Abré euh, Quel rôle a joué l'aide étrangère, notamment euh, celle
1: de la France non, Disons que ce n'est pas une victoire de d'Abré, c'est une victoire de la France parce que la France est venue soutenir euh, les forces tchadiennes. Euh, je rappelle que la France a perdu... Euh, beaucoup de soldats pendant cette période, que la France a toujours été présente militairement au Tchad depuis l'indépendance et qu'elle y est massivement présente sans doute aussi pour verrouiller, sécuriser le Tchad dans son dispositif sécuritaire. 1 des 5 euh, militaires français dans le cadre de l'opération Barkhane, ceux sont au Djamena. D'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que le, le quartier général de euh, la euh, force Barkhane se trouve à Djamena et non pas euh, au Mali. Euh, donc euh, le, le, le président Hissé euh, sans le soutien idéologique, amical, Évidemment, confraternel, d'une certaine manière, de François Mitterrand et aussi à l'époque du président Reagan, il n'aurait sans doute pas pu euh, déf euh, se défaire donc de l'important dispositif militaire dont disposait le président Kadhafi, d'autant que le colonel Kadhafi disposait également d'un soutien des, euh, des tribus notamment les tribus Touareg euh, donc au sud-ouest euh, de la Libye et les tribus Toubou euh, au sud-est euh, de la Libye. Et toujours, d'ailleurs, dans une forme de continuité, ces mêmes tribus euh, Toubou soutiennent le maréchal Haftar. Pourquoi est-ce que j'évoque le maréchal Haftar Car le maréchal Haftar était impliqué déjà dans ces guerres tchadio-libyennes qui d'une certaine façon continuent avec la tentative échouée de déstabilisation euh, du Tchad en avril dernier puisque à l'époque le colonel Haftar euh, combattait dans les rangs de l'armée libyenne. Il avait du reste été euh, pris euh, capturé par les forces françaises et il a fait un peu de prison au Tchad avant d'être exfiltré de nouveau par les services de renseignement américains vers les États-Unis. Quelle a été
0: euh, la conséquence de l'échec libyen pour la région Et y a-t-il des échos encore de cette confrontation aujourd'hui
1: Oui, ces échos, on les retrouve dans la conflictualité ou dans euh, la, le, la stabilité chronique à la fois dans la, de la bande sahélo-sahélienne et peut-être même de l'ensemble de la région du Sahara. Premièrement, le colonel Kadhafi a toujours essayé de manipuler, pour ne pas dire d'influencer, et en les soutenant militairement, financièrement également, les mouvements de libération nationaux, en l'occurrence, les mouvements rebelles tchadiens ont tous été soutenus, pour ne pas dire accueillis, dans le grand FESA euh, libyen, c'est-à-dire dans la partie donc, euh, méridionale de euh, la Libye. C'est particulièrement le cas avec le dernier mouvement, donc le, euh, le FAT, donc le Front pour l'Alternance, la Concorde et la Transition au Tchad, avec son chef, Mahdi Mahamat Ali, euh, qui se trouve toujours, d'ailleurs, euh, en territoire euh, libyen et non pas, et non plus en, en territoire tchadien. Deuxième élément, et d'une certaine façon, cela fait résonance avec ce que je viens de dire. À l'époque, il y avait deux chefs, euh, donc, qui se, se sont fait la guerre par dérivation, l'un soutenu par le Colonel Kadhafi, c'est le cas de Goukouni Wedei, et puis l'autre soutenu par les États-Unis et la France, comme je l'ai évoqué, Issa Abré, euh, évidemment, il faut aussi avoir l'esprit que Goukouni Wedei est actuellement celui qui est chargé du dialogue avec les rebelles, on les appelle, on appelle cela le, le pré-dialogue, donc avec les politico-militaires, qui aurait dû se tenir d'ici quelques semaines à Doha et qui a été repoussé de plusieurs mois. Donc, deuxième élément, évidemment, le fait que le Colonel Kadhafi disposait de forces armées régulières, mais disposait également de supplétifs. Les milices Touareg, les milices Toubou, une bonne partie de ces milices Touareg et une bonne partie de ces milices Toubou, ne pouvant plus guerroyer d'une certaine manière, se sont retrouvés à lutter entre elles, ou à soutenir un camp en Libye, l'un contre l'autre. Il n'est pas étonnant que les ministres Toubou actuellement, soient des forces supplétives du maréchal Haftar contre euh, l'ancien gouvernement d'accord national et désormais le gouvernement d'Union nationale sous l'égide du Premier ministre euh, Hamid Dabeiba.
0: – Merci beaucoup Emmanuel Dupuis euh, pour cet éclairage aujourd'hui. Je vous rappelle, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci encore d'avoir été là. Cette partie-là n'est pas encore… Terminé. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.